0: Todos de pé passageiros Comboio Suburbano Burguesia tem de espécie da meia-noite A classe trabalhadora em Portugal Tem o Comboio Suburbano Sigam-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Todos os agregadores de podcast Também podem nos mandar um e-mail Com dúvidas, sugestões, reclamações, etc é, Cobrança de dívida Aquilo que pretenderem Comboiosuburbanopodcast Arroba gmail.com Nesse caso, o episódio de hoje A novidade é o nosso Instagram Comboiosuburbano podcast, já estamos disponíveis, já estamos lá marcando presença, tendo em vista, então, que estamos praticamente todas as redes sociais, pedimos, então, para que os camaradas e as camaradas nos apoiem compartilhando o nosso conteúdo, tendo em vista que somos uma mídia autônoma independente, só funcionamos com a vossa participação, com o vosso apoio, ou seja, a sua propaganda através da divulgação, mesmo que seja para reclamar, fechar, é, nos xingar, me mandar de volta para a minha terra, ou o que é que desejar, tanto é, Dando já início ao episódio de hoje, sem mais delongas, hoje vamos tratar da questão das drogas em Portugal. Temos, então, novamente o nosso time titular em campo e temos, então, duas convidadas especiais. No dia de hoje, então, a Inês Van Vels e a Ana Barbosa, que já vão se apresentar e falar, então, é, as suas posições, as suas opiniões e iniciar o nosso debate. Então, para começar, então, já em ordem alfabética, para não ter que tipo de preferência, a primeira Pergunta eu vou fazer para Ana Barbosa e já dar as boas-vindas, então, para o comboio suburbano e perguntar, então, para ela se há é, alguma, re... alguma razão para legalizar certas drogas e outras não. Vamos lá, Ana, por favor, muito obrigado. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da latitude. Ah, se há razões para ilegalizar as drogas? Eu acho que não. Nenhuma. Nem drogas, de qualquer substância. Acho que é uma realidade estabelecida que as políticas proibicionistas não têm objetivo regular a saúde pública. Tem, sim, um objetivo de controle social e de um ataque pode ser tem visto direito a uh, estratos da população e uh, a guerra às drogas é sexista, racista, classista, e, e essa observação é, é bastante óbvia ao fim de um minuto a pensar sobre isso. A, a saúde não é a prioridade porque nós, nós temos muitas coisas que consumimos e que temos à disposição e, e que podem, de alguma forma, ser nocivas. No entanto, não há esse proibicionismo porque é visto um ganho de haver, por um lado, um controlo daquilo que se consome, por outro lado, a informação sobre aquilo que consome e poder também reconhecer quem consome e como é que se pode criar e desenvolver estratégias para regular isso de, de uma forma de ganho. Ou seja, nunca se vai conseguir eliminar o, o consumo das substâncias, porque elas são de tradição, uh, têm, têm antigas como como as pessoas, né? as pessoas sempre procuraram alterações ao estado de consciência e então a única forma é, é realmente assumir. Agora existem diferentes níveis dessa, dessa legalização há questões que são mais complicadas porque há, há substâncias que são, são, são bastante nocivas, bastante mais do que outras há problemas no processo de produção há coisas que nós se calhar aqui na Europa se se ter um, não, não conseguiríamos ter de uma, de uma forma, mesmo que as legalizássemos em Portugal, obviamente, mas resumindo, eu acho que não há nenhuma razão para uh, se virar as costas, se tornar ilegal e prender quem, quem consome ou quem vende e fazer de conta que isso é uma questão que se vai esfumar com o tempo. Muito
0: obrigado Ana. Inês Van Velze, é, bem-vindo então ao comboio suburbano. A per... Mesma pergunta então para iniciar nosso debate para você, de alguma razão para, para ilegalizar certas drogas.
2: Olá e obrigada pelo convite. Um, eu acho que a resposta a essa pergunta é muito na onda daquilo que a Ana acabou de dizer. Acima de tudo é uma questão de controle social, ou seja, Uh, a droga ou o problema da droga ainda é uma questão muito relacionada com a visibilidade pública do fenómeno, digamos assim. Ou seja, é considerado um comportamento atípico, uh, mais ou menos incompatível com a moral pública, embora vá sofrendo alterações na, na forma como encaramos o fenómeno, mas, no geral, tradicionalmente, é considerado um fenómeno que atenta contra os bons costumes, digamos assim. E quando pensamos na droga, um, ou nas drogas, tipicamente pensamos no problema da droga ou na droga como um problema não é? senão também não estaríamos aqui a falar sobre, sobre isto precisamente. E este conceito da, da droga como um problema do problema da droga não diz respeito apenas um, aos efeitos psicoativos digamos assim, que certas substâncias produzem numa pessoa, mas diz também respeito às dinâmicas sociais que se formaram à volta deste fenómeno. Isto inclui obviamente as estratégias, tanto repressivas, como mais recentemente mais, mais viradas para, para a componente terapêutica, mas que acima de tudo são estratégias de controlo e e quando pensamos acerca disso é indissociável do, do contexto histórico, da experiência que temos construída à volta das drogas em Portugal e, e neste caso o problema da droga lá está, mais do que os seus efeitos tem em cada pessoa o consumo é um pouco as representações sociais que têm sido construídas à volta do fenómeno ou seja, é a figura do toxicodependente a pedir só uma moedinha ou a assaltar velhotas com uma seringa é a figura do perigo o traficante, que vai desde o Guna da Esquina até ao Pablo Escobar com a sua aura mística, digamos assim. E depois são também os bairros da droga, ou seja, os bairros problemáticos, a marginalização, todo este processo social uh, de medo e de, e de repulsa que, que causa muitas vezes. Por isso, acho que o problema da, da droga é, vai muito além dos seus efeitos, ou dos efeitos das substâncias do dos efeitos do consumo. O problema da droga é muito este percurso histórico das, das reações que ela provoca que são tipicamente negativas, que têm que ver com os processos de marginalização e de exclusão social e que, e que empurram para esta necessidade de controlo, de controle social de, de repressão do fenómeno que obviamente depois condiciona políticas aplicadas.
0: Muito obrigado Inês é, A uma pergunta eu vou fazer para o Saúl, é, tendo em vista então que a Ana e a Inês deixaram, então, essa essa, essa primeira impressão é, e abordaram muito bem a questão do estigma e de uma certa posição social de classe e de outros fatores acerca da questão do uso da droga. Ele então, os efeitos e, e consequências para o corpo do, do uso de drogas? Saul, você não acha, então, que se fosse pela questão do efeito, dos efeitos para o corpo, não, comparativo, não comparando, mas entendendo que há efeitos negativos para o corpo da pessoa, não, não deveria haver, então, no um combate ao uso do açúcar, tabaco,
3: da, das bebidas alcoólicas? Certo? É, essa pergunta é, é sempre a, a, a pergunta no que se toca às abordagens do proibicionismo nas, nas drogas, que é, ao, ao estarmos a, a proibir de, de determinadas drogas, e nós, quando, quando fazemos esta discussão, sabemos mais ou menos de quais estamos a falar, sejam as que são derivadas do, do cannabis, ou mesmo um, outras como a, como a cocaína um, ao fazermos essa socialmente uh, coletivamente e neste caso uh, uh, quem, quem tem essa decisão não é não é, o, não é todo o povo e muito menos a classe trabalhadora, a trabalhadora é, o, é o Estado burguês, faz essa decisão em nome de, de, toda a, de toda a população essa decisão é baseada em muito mais do que exatamente os efeitos uh, de, de cada uma das drogas, até é é baseado em tradições, é baseado na associação de determinadas drogas a determinadas populações, a determinadas práticas que, que se consideram eh, como eh, prejudiciais ao, à, à coesão social e à adesão, portanto, ao modelo de sociedade que o, o Estado burguês, em determinada altura, quer eh, promover para, para a população em geral. E, e os exemplos, os exemplos que, nós, que todos nós eh, conhecemos, são, são muitos. Portanto, o álcool em termos do das suas consequências sociais também por ser legal não 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 há que negá-lo e, e por isso também é que é que essas consequências são mais são mais conhecidas mas o álcool tem uh, efeitos e consequências sociais que uh, dificilmente se pode se pode dizer que são que são muito piores do que uh, do que as de, das principais das mais populares uh, das mais populares drogas uh, ilegais uh, chamando aqui a atenção o caso da, da cannabis uh, a única, a grande diferença do álcool e, e por exemplo do tabaco é exatamente a tradição uh, que lhes está associada uh, de, de estar de tal maneira enraizado na sociedade esse, esse consumo que uh, é, é considerado praticamente impossível por qualquer Estado, uh, efetivar essa, essa proibição. Não que não tenha sido já tentado, as, as tentativas proibicionistas em relação ao álcool e eh, ao tabaco não, não, não tenho tanto conhecimento, mas ao álcool é conhecido de toda a gente, é, faz parte de, do imaginário da cultura popular, o, o proibicionismo no, no início do século XX nos, nos Estados Unidos e sabemos também de sociedades que ainda hoje eh, o mantêm praticamente proibido nomeadamente ao nível do, do mundo islâmico que, eh, que o fazem e, a questão é, mesmo quando se faz essa proibição mesmo de drogas que para nós, no, no mundo ocidental, são consideradas legais, um, tanto esses, essas alturas em que, em que essas uh, drogas estavam proibidas, como sociedades em que, em que se faz essa proibição, acabam por tolerar outras. Portanto, quando. Comportamentos que se recente e não tão recente, uh, acabam sempre por drogas que são são, de facto, necessárias dos seus efeitos são, neste caso, necessários a esse mesmo controle social. O, o, o caso do, da cafeína, por exemplo, que, noutros contextos, poderia ser considerada uma, um perigoso estimulante e uh, necessária para manter portanto, uma, uma, boa, uma boa parte da, da e com, nomeadamente, em, em face da redução das, das horas de sumo. Isto para, para terminar dizendo que essa decisão de que drogas são legais e que drogas são ilegais uh, tem muitas vezes aquilo que as classes dominantes em determinada altura, em determinada associação e então e então uh, nesse caso então do micro da, da, das microdoses de nomeadamente de drogas consideradas alucinogénicas temos então essa situação de que certas uh, sociedades capitalistas num determinado nível de desenvolvimento vem essa necessidade de uh, de uma parte do seu de, dos, dos trabalhadores aqui, aqui podemos talvez considerá-los aristocracia liberal, aristocracia laboral, nunca, nunca burguesia mas, mas uma parte desses, desses trabalhadores se manterem a um nível de produção criativo de tal maneira que só é possível uh, recorrendo exatamente a esse tipo de, de, de consumos, mas tomando essa atenção de que a dose é micro, exatamente para impedir que alguma vez essas pessoas se tornem um um fardo para o Estado, para os, para, os para, para 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 o Estado social, para para as empresas, portanto, temos aquele equilíbrio, aquele equilíbrio perverso de de promover esses consumos, mas mas sempre dando aquela sinalização de que tu podes fazer isto, mas só até que possas ser considerado um, um, um fardo para, para a sociedade que que te rodeia.
0: Obrigado, saúde. Pergunta eu vou deixar para o Vilela né, uma pergunta bastante direta. Se você, Vilela, se você conhece algum bar da moda que tenha sido revirado pela polícia para encontrar cocaína, se você acha que nesse tipo de espaço, será que existe o consumo desse tipo de droga, Vilela? Seja bem-vindo.
4: Saudações do confinamento, na condição de teleburguês, tele né? fiquei a saber outro dia que sou, fiquei a saber hoje sou portanto, que sou teleburguês, portanto, já numa posição melhor para falar sobre estes assuntos, mas embora sejam um teleburguês, não eu não costumo frequentar esses lugares, mas tenho ouvido dizer, amigos meus contaram que de facto sim, há tráfico de droga nesses locais, tal como há tráfico de droga em bairros sociais, mas tinha um tratamento completamente distinto entre os traficantes que estão em bairros da moda a vender cocaína ou que estão a vender drogas sintéticas e os traficantes que estão em bairros pobres a vender um, a vender droga, a vender heroína e a vender um, outros, outras drogas que por lá também se vendem como crack e coisas do estilo. E é essa diferença porque de facto era com aquilo que já tinha sido dito antes, quer pela Ana, quer pela Inês. Do ponto de vista da, do combate às drogas, nós não estamos propriamente a falar de uma grande preocupação do Estado, que acordou de, com grandes pruridos de consciência por pensar a população está a tomar substâncias que são muito prejudiciais para a sua saúde e nós temos que tomar medidas extremas do ponto de vista policial para garantir que as mães morrem consumindo substâncias que fazem morto. Essa é a sensação quanto isto. Eu ah, não muito pude observar, e todos nós podemos observar, cigarros elétricos. Quando apareceram os cigarros elétricos, os, os líquidos que eram utilizados para os cigarros eletrónicos, isso foi imediatamente conhecer várias pessoas, tinham produtos que ninguém sabia quais eram, tinham efeitos que ninguém sabia quais eram, e tinham fiscalização zero sobre a sua produção, distribuição e comercialização. Qual foi a decisão do Estado em relação a esses a esses produtos, em relação aos cigarros eletrónicos? Bom, decidiu fiscalizar como é que eram produzidos, regulou o que é que se podia pôr o que é que não se podia pôr, proibiu substâncias que fossem particularmente nocivas ou particularmente aditivas, e hoje toda a gente pode ir a uma loja, comprar um cigarro eletrónico, comprar um líquido de cigarro eletrónico e foi regulamentado como é que se vendia o que é que lá se punha, o que é que não se punha se se quiser comprar a x um traficante de droga numa esquina, evidentemente não há qualquer regulação pública do que é que é utilizado no fabrico do x e poderia haver tal como lá é para os cigarros Então então porquê é que se decide que não há? Decide-se que não há porque é possível pegar nessa substância que está legalizada e que é é comercializada não só, mas também, como vimos, em espaços onde há populações pobres e utilizar esse tráfico como uma justificação para a repressão policial permanente dessas zonas, para a manutenção permanente de rusgas, onde as pessoas são chacoalhadas por polícias e podem ser presas por, eh, dar cá aquela palha por suspeitas eventuais de estarem associadas ao tráfico de droga em suma, é um pretexto excedente para manter zonas onde moram os setores mais pobres da sociedade em permanente estado de sítio e em permanente situação de, de, de assédio policial e é esse o objetivo que é cumprido precisamente por isso é que em outros sítios mais distintos mais legitimados socialmente como os bares da moda, também se faz venda de droga, mas essa venda de droga não merece nem pouco mais ou menos o mesmo tipo de repressão que a venda de droga feita em bares sociais portanto, de facto, o grande problema da droga não é a preocupação do Estado com a saúde pública, é a instrumentalização da venda de droga pelo Estado como um pretexto para poder reprimir pobres e para poder, e para poder punir pobres por serem pobres e por não tendo outra alternativa. Um, porque são expulsos da escola precocemente, porque se só se nos oferecem trabalhos precários e mal, e mal pagos, etc. Acabam por entender de uma forma, para usar uma expressão muito cara a, a, aos economistas burgueses, é até racionalmente, economicamente muito racional. Tem muita racionalidade económica, acabam por decidir. em um de droga e ao decidirem fazer isso tornam-se imediatamente um alvo da repressão policial portanto não, não há esse tipo de operação nos bairros da moda porque uh, o problema da droga e a perseguição à droga sim, existe especificamente para perseguir pobres, não existe para perseguir velhos fozeiros
0: Muito obrigado Vilela. acho que já vai um ano das, das saudações do, do confinamento se não, não estou indo. Conseguindo então a próxima pergunta, é, para inverter então a ordem inicial, eu vou começar então com a Inês Van Velz perguntar para ela então, se por um né, o Vila ela já respondeu que como se dá a dinâmica então, é, a gente usou a alegoria o exemplo da, da, do uso da droga em, bairro, em, em, em lugares da moda, lugares frequentados pela pequena burguesia pela, pela enfim, por estratos mais é, enfim, privilegiados da sociedade, por outro lado até dentro de uma dinâmica particularmente também bastante conhecida aqui na dinâmica brasileira, que se diz que dentro do morro, na favela não se produz nem a maconha, né, a planta da, da maconha, da cannabis, nem a, a folha de coca, né. Todo um processo, um processo imagino eu bastante lucrativo, um processo bastante é, composto, bastante onde é, setores da administração do Estado burguês é, imagino que participem para que haja o transporte da dro das drogas, certo? no caso das drogas ilegais, da, do, do, do local onde elas estão produzidas até o local onde é ela é distribuída e, nomeadamente, onde ocorre o conflito entre as forças policiais, as forças do Estado burguês, a, a chamada guerras drogas, que é sempre bom lembrar que a própria indústria armamentista, o complexo industrial militar é cada vez mais presente, cada vez mais ostensivo, cada vez mais bem armado e preparado para efet efetivamente uma, uma guerra, assim como também, é, no novamente, trazendo para o caso da realidade brasileira, o próprio é, o próprio setor do, do tráfico de droga, vamos dizer assim, o, o retalho dessa indústria também, que está cada vez mais preparada, mais bem armada, bem enfim, mas bem com melhores condições para fazer esse enfrentamento na chamada guerra às drogas. Então, se por um lado na, na no, em setores mais privilegiados da sociedade é, a, essa dinâmica é diferente daquela onde a gente vê nas páginas sociais, nos no, no, jornais da manhã e da tarde é... por que então na opinião dela que nos, nos bairros sociais ou nas na, velas ou no, em, em locais onde a população pobre reside que há esse estigma essa, essa questão do, do, da caracterização do traficante do soldado do morro, o, o aviãozinho o vapor, enfim é... como, como que ela vê essa dinâmica? Bom,
2: é mais uma vez uma, uma questão de, de visibilidade e de, de manutenção do status quo uh, ou seja por um lado, uh, como o Saúl disse, uh, os problemas manifestam se de forma diferente consoante o recorte de classe, ou seja, é um bocado aquela questão de o que é que é considerado chique ou então trashi consoante a classe, e temos vários problemas sociais que, ou questões sociais, que, cuja interpretação uh, diverge muito consoante o meio em que eles acontecem, e as drogas são um exemplo disso, mas como também são como, por exemplo, as famílias problemáticas, ou a violência doméstica, ou até as questões relacionadas com a saúde mental, que podem oscilar entre serem consideradas uma coisa super um, chique ou, ou, ou algo glamourosa, ou para passar a ser muito rapidamente, se for o caso de uma pessoa que seja economicamente mais favorecida, para para algo que é considerado muito indesejado. E depois é também está muito ligado com, com a questão de, da capacidade de manter uma vida ou, ou um desempenho considerado funcional e normativo, ou pelo menos aparentemente. Um, e por isso é que eu insisto nesta questão da, da visibilidade, porque quando o consumo de substâncias, Uh, leva ao descontrolo ou cria problemas, uh, faz toda a diferença a capacidade de obter ajuda quando esse fenómeno se torna, de facto, problemático e disruptivo na vida de uma pessoa. Coisa que, obviamente, nem toda a gente tem acesso. Nem toda a gente tem acesso a fazer um programa terapêutico uh, para deixar de consumir uma droga qualquer que está a causar problemas na... Na, na vida um, pronto, de modo que é muito, é muito essa questão da visibilidade das consequências negativas do fenómeno uh, que também quando existem ou seja, quando, quando as pessoas não têm os instrumentos ou as ferramentas ou as capacidades de fazer face a eventuais hum, consequências negativas que possam surgir, nomeadamente tudo pronto, neste caso no, no que diz respeito ao consumo de drogas hum, os problemas tornam-se ainda mais visíveis e, e acentuam ou tornam visíveis as outras falhas e rupturas do sistema e, hum, e acho que a sociedade aproveita-se muito disso uh, para fazer a manutenção das dinâmicas sociais de poder, ou seja quando temos alguém que, que é de classe baixa, que é marginalizado que está numa situação de, de exclusão social e que tem consumo de drogas ou trafica drogas ou faz alguma coisa relacionada com drogas culpa-se o indivíduo por isso e criminaliza-se o tráfico e a venda e o consumo e assim também se vai fazendo, digamos a manutenção da, da segurança ou no caso talvez a exploração do sentimento de insegurança que isso causa na população em geral não é haver um fenómeno de toxicodependência haver um bairro social onde se trafica a droga, a população no geral vê isso com muita desconfiança e ninguém quer isso à porta de sua casa ou, ou nos vizinhos, de maneira que acaba por ser um bocado uma oportunidade de exploração desse sentimento de medo e de insegurança que acaba por reforçar ou por legitimar e dar continuidade ao papel protetor do Estado e e, e, sendo custado, obedece um, aos desejos da classe dominante, um, aí poderemos ver a quem é que interessa estas dinâmicas de criminalização. Assim.
0: Muito obrigado, Inês. A próxima pergunta, então, vai para a Ana. Uh, uh, a questão da droga também está muito relacionada à questão do, do encarceramento. Né? Uh, se a gente for pensar numa uma ótica, infelizmente, acaba sendo a ótica dominante... Uh, uma, uma questão da ideia do entender os gastos públicos como uma despesa, né? E até uma lógica bastante liberal ou com algum ch chamam de neoliberal de que não se deve, enfim, deve se é, enxugar ao máximo os gastos públicos e também não se deve investir, não se deve ter preocupação é, com aqueles que entre aspas não contribuem é, para o funcionamento da sociedade, que não não não, não não detém muito dinheiro, não detém, não detém muitas enfim, condições financeiras é, e, e paralelamente a esse a esse discurso, muitas vezes vem a questão de que a pessoa que ela é presa, ela se torna então um, um gasto um, um problema né é, e que ela por uma algum tipo de mágica ou por algum tipo de orientação religiosa ou qualquer coisa no sentido de uma moral ela tem que arcar com as consequências do, do erro, justamente né? apropriando Agora fazer, na, nessa linguagem dominante, costumeira Que a gente vê aí no, no senso comum é, E que não se deve é, Investir para que aquelas pessoas Enfim, achar que é um, é um Desperdício de dinheiro é, Enfim, tratar Tentar não é, o, não é o melhor termo, mas recuperar Às vezes é, uma, uma figura de linguagem que eu já usei Outras oportunidades, não há como recuperar Aquilo que nunca, nunca foi cooperado né? Não tem um re, né? não tem tem gente que vai até pior e fala é, reciclagem. É, primeiro é tratar a pessoa como lixo e segundo achar que houve um primeiro processo de, de socialização diferente daquela pessoa. Enfim, é, se, se, se o tráfico de drogas, né, se a questão da droga coloca tanta gente na, na cadeia, por que que então não se pensa a, quando se fala em não gastar, é, não investir dinheiro público com, enquanto se destinam bilhões, centenas de bilhões para a banca e pensar em pessoas que por, por uma série de motivações é, acabam entrando nessa nesse nesse aspecto, nesse setor do mercado que é a, o comércio, o tráfico de drogas, é, por que então que não não surge uma ideia de, pelo menos nessa lógica é, mercadológica, nessa lógica liberal ou neoliberal, é, tentar não colocar tanta gente na cadeia para que elas não não estejam um, é, novamente entre aspas um gasto, um investimento ou um, 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 esteja onerando o, o tesouro público, por favor okay.
1: eu, eu, eu acho que nós temos aqui a falar de, de, das drogas e esquecer uma parte em que há a questão medicinal, ou seja, nós também temos que olhar para a questão não só do ponto de vista recreativo, mas enquanto sociedade o quanto poderíamos estar a evoluir se estivéssemos a estudar e a aplicar, e nesse sentido uma pessoa que padeça de uma, de uma condição de saúde em que acha que a cannabis é, aqui falando particularmente a cannabis, em que é um, útil para para a sua condição e se plantar, vai presa por tráfico igualmente. Ou seja, nós quando falamos das pessoas que estão presas por crimes de tráfico, aqui não estamos a falar só, só do traficante que conduz a operação. Há, no caso, por exemplo, das mulheres, que isso está em encontrar em vários estudos, de pessoas que entram no, no tráfico por meio de outras pessoas, não é? por, por associação criminosa, e no caso das mulheres, são um terço das mulheres presas. Presas em Portugal estão uh, por causa de crimes relativos a estufacientes a totalidade, eu tenho aqui os números estive a a totalidade de pessoas uh, entre homens e mulheres presas por crimes relativos a estufacientes 17,7% da população prisional e o que isto na, na minha interpretação revela não, não é só o caminho que essas pessoas escolheram, isto é uma alimentação do ciclo de pobreza, ou seja há, há muita gente que elas estão presas porque não estavam no bar da moda da Foz do Douro elas estão presas porque estavam num outro sítio qualquer foram, foram apanhadas e, e, e a forma como estas coisas acontecem muitas vezes é, 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 um, é, é aleatória porque, porque tem a ver com viver num sítio onde são feitas rusgas e outras pessoas que vivem noutros sítios, noutras zonas da cidade que consomem drogas igualmente e não, e não são apanhadas porque vivem numa zona que a polícia não vai bater às portas às quatro da manhã para verem o que é que elas, o que é que elas têm em casa e Nesse sentido, né, relativamente à, à despesa pública, eu acho que a interpretação de ter estas pessoas encarceradas é exatamente a mesma atenção que o Estado lhes dá num, no basal da vida, que é elas não são interessantes, não são relevantes para o Estado e o Estado não se preocupa com o bem-estar delas. Então, dar-lhes igual, tê-las numa, numa condição de liberdade uh, em, que, em que não há... Uh, é, para, as pessoas podem estar, muitas uh, relacionadas se com o crime tráfico, por, uh, por não terem outros meios de sustento, não é? Uma, é uma porta muitas vezes mais fácil. Eu tenho uma dificuldade em classificar isto como fácil, porque não é, não, não é uma coisa fácil, mas em, em relação a trabalho há pessoas que não são empregadas pelos sítios onde vivem ou pelo aspecto que têm. Eh, há, há muitas condições que, que, que empurram as pessoas aqui e nesse sentido o Estado eh, encarcerá-las é uma forma simples, até porque elas na, nas próprias cadeias vão tornar-se mão de obra barata, porque isso também acontece em Portugal, eh, também existe muita gente que está, que está presa e que está a trabalhar e que, e que trabalha por menos do que o ordenado mínimo são, são regimes semiscalogistas e, e, essa, e essa é uma forma que, que nos revela não é, o quanto o Estado não quer saber uh, destas pessoas e também uma vez mais a preocupação de, de as prender por crimes de tráfico não é uma questão da, da, da saúde pública porque voltando aos números da, da prisão 60% das mulheres estrangeiras em Portugal Presas, estão por crimes subfacientes e, e isto é desproporcional face a, a outros valores e nós temos facilidade em fazer a interpretação do porquê é que estas pessoas em particular são, é que são as pessoas se calhar abordadas no aeroporto ou, ou outras coisas, né? se calhar o João Loureiro não ia ser parado quando, quando chegasse no, no, no avião e de, desta forma a, a despesa pública é só que estas pessoas nunca vão significar despesa pública porque o Estado não as considera.
0: Muito obrigado a próxima pergunta vai para o Saúl. Saúl, é, a gente foi tentar ser bastante pragmático na questão do uso da droga em si, né? agora não falando especificamente da questão do tráfico, é, a gente consegue pensar que é, algumas das, das drogas que é um tabu, há é um certo estigma social é, devido a ele, tanto se a gente comparar com drogas legalizadas, né? o álcool, o tabaco, coisa do tipo, é, até medicamentos né? prescritos, enfim, coisa do tipo, Uh, a gente vê que muitas vezes a questão do uso da droga A gente já abordou, uh, a, a, já abordou a abordagem que se faz sobre o uso da droga A gente consegue, de repente, tentar ter uma ótica A gente vê uh, o uso da droga como uma questão muito mais de foro íntimo né? é, o, o tema, né, a gente, durante a discussão, a gente vê quando o episódio é bom Quando a gente consegue perceber, enquanto está aqui participando O tanto de ramificação, o tanto de coisa que dá para aprofundar e infelizmente, o quanto de coisa que a gente não consegue abordar por questão de limitação de tempo, mas é, como que a, a, o uso da droga pode ser encarado como uma questão de fórum íntimo, em que a depender de como se administra, ou quantidade, enfim, uma, uma série de uma, uma outra metodologia né, no uso, enfim, é, por, por que que, tendo em vista, então, que é uma questão individual que poderia ser abordada de outra forma, é, por que que que, que se encarcera tanto é, por conta de algo que, que a rigor pode poderia, de repente, como, dependendo de como fosse administrado, é, não ser tão nocivo, mas pela forma que se aborda acaba tendo um impacto tão grande na, na sociedade?
3: Essa, essa pergunta vem, vem exatamente de encontro a uma série de contradições uh, de, da forma como os Estados capitalistas e burgueses portanto, uh, lidam com, o, com a questão do consumo das drogas, porque exatamente uh, no seu por si e em si, o consumo de drogas eh, seria uma, uma situação do fórum pessoal eh, e, e íntimo. Vamos, eh, eh, vamos aí também considerar, então, neste caso, que o, o capitalismo não é assim tão individualista como diz, quando os Estados capitalistas têm esta enorme preocupação declarada, eh, declarada que muitas vezes não é, não é real, de garantir eh, supostamente a paz social e a saúde pública, através Deste, destas proibições do que são muitas vezes consumos pessoais, porque se fôssemos mais uma vez, como já foi aqui referido, a fazer as contas ao dano real que, que as drogas causam, o, o combate à droga, ao consumo de droga e às consequências do consumo de droga seria não a repressão como é feita atualmente, mas sim a recuperação de quem estivesse em situações de, 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 de adição ou de vício já, já extremamente extremamente avançadas e que, e que tivessem, de facto, a causar tanto a si próprias como, como aos que os rodeiam eh, situações, situações prejudiciais. Não é assim que ele é, que é de facto, encarado o, o, o combate às drogas, principalmente fora de Portugal, e é, e é importante Bem, referir isso Portugal desde, a, desde a, há alguns anos começou a abordagem da descriminalização que se tornou exemplar para a, a, maior, a maior parte dos, dos países do mundo e, e isto é importante referir porque por um lado é das poucas coisas em que podemos dizer que, uh, que Portugal pode de facto ter orgulho da sua história neste caso da história recente não da, não da história da história antiquíssima dos, dos da expansão violenta uh, mas, mas sim do desta história recente da descriminalização das drogas, mas quando vemos uma série de países, e aqui avaliando países que estão no mesmo modo de produção que Portugal, que não estão sequer declaradamente num, num modo de produção diferente nem, e, e estão também no mesmo bloco político que Portugal. Portanto, países que estão no Ocidente, na NATO, na União Europeia, tal como Portugal, e que supostamente têm economias, sociedades, ditas, por eles próprios e pelos, pelos os indicadores que que são usados e que são aceitos pelo status quo internacional atualmente, mais avançadas do que Portugal. E esses países sistematicamente têm problemas piores do que Portugal com uh, o tráfico e o consumo de drogas e continuam sem uma abordagem como aquela que, que em Portugal se fez, que, que funciona, que está aprovado que funciona, de descriminalização. Ainda não sabemos o que seria exatamente a legalização, mas sabemos que, no mínimo, a descriminalização comparada com a repressão violenta é... É vantajosa. E esse, esse tratamento, exatamente como não, como sendo... Uh algo que não é deixado ao fórum íntimo, mas também não é coletivamente tratado de uma forma uh, eficiente. Portanto, nós podíamos até ter uma sociedade, e, e, e aqui até, até, até nos podiam ser apontados sociedades do, do chamado socialismo real, que, que tivessem abordagens, uh, abordagens ditas proibicionistas ou até moralistas em relação à, às drogas, mas, se, mas sendo coletivistas, Poderiam, teriam então também uma abordagem de uh, se a um, se ao dizermos que se dizemos que, é, que estes consumos que este tráfego é prejudicial vamos também coletivamente encontrar as soluções Nomeadamente para, para quem uh, está nessas situações extremas, daí, daí não, não só reprimir, como uh, o Estado da sociedade ajudar essas pessoas. E aí, aí entra então, entramos novamente nessa, nessa contradição, que é, por exemplo, no caso, neste caso, uh, dentro do, do, do mundo capitalista, o, o consumo das drogas, quando, mesmo das drogas legais, quando chega a determinados limites, apesar de todas, todos os estudos. Toda, toda a literatura científica feita sobre o assunto nos dizer que são os problemas sociais coletivos que levam ao, aos consumos mais, mais intensos e mais prejudiciais, são as abordagens uh, também sociais coletivas que, que os solucionam, continuamos a apontar o consumo de drogas nos limites uh, ditos prejudiciais como um problema do indivíduo, um problema de uma falha ou do indivíduo ou, de, ou da, da sua rede social mais próxima, da sua família, e algo que uh, é a própria pessoa que tem que lidar e que depois, quando alguém procura uh, que se façam soluções, uh, que se procurem soluções coletivas, Uh, temos uma série de pessoas uh, a colocar, então, no, no imaginário coletivo e individual de quem, de quem quer levantar essa questão, a imagem do, do tóxico-dependente já uh, fisicamente e mentalmente destruído a, a causar dano a outras pessoas, a, a, roubar, a, a roubar a própria mãe, a, fa a fazer todos esses... E, e é com esses com essa imagem de, de criação de medo, com essa imagem de, de limite da autodestruição que, que se conduzem muitas vezes à opinião pública e às políticas públicas e não na base daquilo que sabemos ao ler, ao passar uh, se calhar 15 minutos, meia hora uh, algumas horas talvez, ou, ou a ler uh, um, uns poucos de artigos sobre o assunto com, com, com dados, ou a ouvir, uh, ouvir a ouvir Uh, produções documentais sobre o assunto e qual, um mínimo de estudo sobre o, sobre o assunto vai nos dizer exatamente que as, as abordagens de descriminalização, legalização, regulamentação e tratamento são as que funcionam a médio e longo prazo para os re, reais problemas sociais que existem, sociais e de saúde, que existem no, no consumo de droga. Ao escolhermos outro caminho, estamos conscientemente a não resolver o problema e a continuar a usar o o, o combate às drogas para todos os, uh, os assuntos que já foram aqui referidos relativamente ao, ao controle social. Muito obrigado. So, Faço fazer... claro, claro, então, claro,
1: uma claro. fiquei aqui com algumas coisas para dizer de acordo que Portugal tem, tem um orgulho para, com, com a descriminalização, mas são 20 anos, são 20 anos que passaram desde que essa, essa lei foi passada, em que contemplava, por exemplo, as salas de consumo coisa que demorou quase 20 anos a ser implementada, está agora lentamente a ser implementada em, em, em Lisboa com ainda posições nomeadamente políticas a chamar salas de chuto a, a não as querer nos seus bairros residenciais, a falar de coisas como a desvalorização imobiliária por terem salas de consumo e, a, e acho que é, é importante darmos valor a, a, ao processo de descriminalização e todos os ganhos que tivemos com isso mas também é preciso também criticar e, e pedir mais e nós continuamos numa realidade de descriminalização a ter uma polícia que sistematicamente publica fotos em redes sociais com quantidades que não são crime. Uh, podem levar a que essas pessoas tenham uma contraordenação ou que sejam chamadas para, para consulta, mas, mas elas não estão a praticar um crime. E, e, a, e a polícia, esta semana havia uma imagem que era uma, uma arma branca e ao lado tinha um grama e pouco de erva. Ou seja, a arma branca sim, uh, há, 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 há ali um, um crime de importar uma coisa ilegal e no caso da, da droga é ilegal, mas é, ela está descriminalizada, aquela pessoa não vai com, com aquele ser. E com outro apontamento também, porque falaste dos, dos descobrimentos em termos de história e essa ligação que é. Eu só conheço a polícia a usar o termo liamba. Não tenho ideia de alguma vez alguém me ter convidado para fumar liamba. Uh, nunca me referi. Eu faço parte do 1% de europeus que fuma todos os dias. Uh, ou, eu, o termo está diariamente ou quase diariamente e nunca usei liamba. E há também aqui uma relação que se se formos a olhar, de onde é que vem a liamba fazer esta ligação com a criminalização de comportamentos e associar de uma forma moralista as contraculturas, vá, se quisermos, não sei muito bem aqui como definir porque isto serve os, os diferentes, as diferentes facetas do status quo a diferentes momentos, elas vão, vão, vão tendo é, com, contornos diferentes, mas o princípio está sempre aqui, ou seja, tudo que constitui o status quo, na guerra às drogas, ele encontra formas de se reforçar. E um último apontamento que eu queria fazer, porque eu já queria ter dito isto há, há pouco, que é em Portugal também há empresas de forma legal a plantar cannabis quando nenhum outro cidadão individualmente o pode fazer e será crime, criminalizado por, por fazê-lo aí sim, sendo, sendo crime. E acho que aqui também tem um bom exemplo de o que é que se perdeu durante estes 20 anos com a descriminalização e não se avançar para propostas de legalização que fosse de de uma forma faseada para as diferentes substâncias, mas perceber o que é que se passou nestes 20 anos que não, não permitiram uh, porque haver realidades destas, que é, nesses estados desenvolvidos, muita gente, muitos países, conseguiram legalizar nos últimos anos, medicinal sobretudo, mas também para efeitos recreativos e montar indústrias e aqui também é visto que a saúde pública não é uma preocupação e com isto termino que é nos Estados Unidos uh, a erva comercializada eu, eu fumei há umas semanas da Califórnia, vinha num pacote com o THC a 30% e o THC o aumento dele está ligado ao, ao tráfico ilegal e a, a, a dureza de, de, das coisas ilegais e sem controlo e o quão é difícil reagir a isso não é porque as pessoas às vezes ficam numa má condição e ficam viciadas porque também não têm consciência, não têm onde ir buscar a informação, sabê-la de base confrontá-la e ter uma, uma assistência, ou seja, esta, esta parte que nós falamos, falamos do, do de um problema que começa muito cedo, em que é uma falha a todo o nível, mesmo num país que passou há 20 anos uma lei de descriminalização, diga outra vez, muito boa. Desculpem o tempo, mas eu precisava de organizar
0: isso. Não, Ana, sem problema, e tanto que eu vou até abusar um pouco, então, da, da sua do seu comentário, porque boa parte da nossa audiência é brasileira e vive no Brasil, e mais de uma vez, dizer, algumas vezes eu já vi é, matérias na mídia na, na, na mídia burguesa, é, elogiando a política de drogas em Portugal, dizendo que ela é muito avançada, é, muito liberalizante e, enfim, a gente está aqui falando que a situação não é tão não é tão boa assim, né? há uma série de problemas, inclusive, comuns à, à realidade brasileira sobre o assunto que é bastante é, atrasada, bastante bastante repressiva nesse sentido e eu queria ver se será possível você, ou de repente se alguém se voluntaria fazer, é, novamente, se for possível um breve resumo do que é, é atualmente esta política em Portugal, cerca do uso de drogas por favor.
1: e não sei se a Inês quer fazer uma entrevista, eu posso fazer, mas se ela quiser falar, como eu já fiz esta intervenção são grandes.
2: Não, força Ana, continua. Estavas a ir bem e eu depois já faço o meu comentário.
1: Pronto, dizer diz que eu não, eu, não, eu não sou especialista, não, eu não conheço uh, as coisas de, de forma muito, muito técnica, mas, pronto, sei, sei, sei esta parte de, dos 20 anos e, e foco-me sempre muito nisto, em que, base, basicamente, a situação em Portugal é que não é um crime consumir drogas e existe até uma tabela que estabelece as quantidades diárias de, de consumo das diferentes drogas e a pessoa pode ter uma quantidade até 10 dias e isso está considerado, abrangido como, como consumo próprio e nesse, e nesse aspecto, uh, o que é o que é a situação? Ou seja, isto é, isto é a situação na lei, mas na vida real o, o que eu conheço uh, e isto serve para todos os tipos de drogas eu acho que tendencialmente nós pensemos muito na cannabis e que a cannabis a droga leve é mais facilitada, mas há abordagens uh, relaxadas para, para os vários tipos de droga e, e outra vez, o, o bar da moda é um termo muito bom, porque há ambientes que o pessoal nem sequer fuma erva, não é? Que se eu tivesse 50 euros para pagar por coca cada vez que fosse, que fosse sair se calhar também não, também não tinha isto. Uh, com isto é dizer, a lei conforme está estabelecida diz que não é crime. Agora, as abordagens que a polícia tem de intimidação e de uso de poder para meter medo às pessoas e encaixar o que a lei ainda permite que seja feito, que é, por exemplo, o condicionamento para consultas para avaliar se a pessoa tem um problema com, com a substância, é absolutamente cinzento, ou seja na verdade está descriminalizado ninguém tem muito medo mas toda a gente tem consciência que pode passar por um processo bastante tortuoso de... eu já, já, tive, já fui abordada pela polícia que no fim virou às costas e foi-se embora teve-me a meter medo durante 15 minutos, em que eu estava com medo não é? E, e eles divertiram-se e foram à vida deles, ou seja, socialmente isto não tem... Não tem qualquer, qualquer, qualquer valor, mas o, o Estado, ou seja, esta lei é boa, ela faz esta descriminalização, ela pensa no, na humanização do, do consumidor de substâncias, a, a proposta das salas de consumo assistido, que têm ganhos dentro da de, de redução das infecções porque as pessoas não reutilizam seringas e têm espaços limpos com acesso à água para até se higienizarem. Porque, efetivamente, há pessoas que estão em situação sem abrigo, que consomem drogas e que não têm acesso às as, as mesmas uh, condições de higiene que muita gente tem, tem por garantida. Há um, há um ganho de aproximação dessas pessoas a, a cuidados de saúde em né, que se calhar não iam, não iam aos médicos ou têm, não sei, podem de estamos a falar de pessoas não documentadas, há aqui uma data de coisas, só que estas, estas medidas são muito lentas a implementar, ou seja, elas existem, existem em Portugal muita gente com vontade de as implementar, uh, só que está muito parada no meio académico e, e na parte parlamentar também, porque foi passada a, a, a lei e a partir daí o, o processo, por exemplo, da legalização da cannabis medicinal é, é absurdo, não é? E ele, ele serve precisamente para aquilo que eu falei há pouco, que é as grandes empresas, a terem base para estarem a plantar, para terem uma autorização do Infarmed e para terem em Portugal mais um, um mercado, que vai ser um mercado que depois também aqui, a questão da soberania eu estou a misturar algumas coisas, mas espero que isto esteja a fazer sentido, mas a, a soberania dos, dos recursos que é, Portugal não é um, um país muito interessante porque é um país de 10 milhões de pessoas como mercado é algo muito usido então é muito bom como potencial sítio de plantação para exportação porque tem uma mão de obra barata, hein, um um país tem todas as condições para para plantar a, a cannabis e para fazer a exportação. Então, retomando da parte parlamentar, é isto o que tem o que tem havido neste neste processo de melhoria da condição das pessoas que consomem substâncias é, é tudo muito ou nos, nos, nos meios não é parlamentares que se passam coisas que depois se esvaziam no dia a dia das pessoas que são mais uh, violentadas pelo sistema, ou seja, a abordagem da polícia que eu falava da intimidação Continua a ser muito presente nos bairros, mas se calhar na rua das galerias já não é tanto. E nós, que, galerias, portanto, isto é uma referência do Porto, um sítio onde as pessoas bebem copo, uh, em que há, é frequente ver-se pessoas a fumar, por exemplo, canábis. Isso não é, não é um problema porque elas não estão a cometer um crime. Mas se mudarmos as circunstâncias, uh, elas vão estar igualmente sem cometer um crime, mas vão ser abordadas até encontrar alguma coisa e se calhar fazer passar um processo e criar uh, um histórico em que mais tarde a quantidade vai ser um bocado demais e aqui um exemplo é quando as pessoas são apanhadas com autocultivo de cannabis a polícia pesar a terra há casos destes a serem julgados em Portugal em que a polícia pesou a terra das plantas, percebam que é? ninguém vai fumar terra e é, é, é todo um sistema, ou seja resumindo a, a, a lei eu espero que tenha sido clara, mas a, a lei da descriminalização passou a, em, em teoria estas formas de não perseguir as pessoas que consomem drogas, mas parou nas respostas de como é que as pessoas acedem a essas drogas, como é que é o tratamento da polícia e a formação da polícia para abordar as pessoas que estão uh, com, a consumir ou que estão uh, a transportar nesse, nesse momento então é, é um caminho feito pela metade Muito
0: obrigado
2: Ana. Vou dar uma, uma continuidade à, à intervenção da Ana. Força, força <risos> Eu queria, queria rebobinar um bocadinho até à, à questão que eu achei curiosa dela ter referido o termo liamba um, que eu também acho especialmente engraçado e, e acho que dá para perceber, ou talvez tirar algum sentido, a partir da análise de um bocado do percurso uh, histórico, foi este sucesso da, da chegada das drogas a Portugal, ou pelo menos de, de, das proporções que assumiu a partir de uma, de uma certa altura, e bom basicamente, quer dizer, como toda a gente sabe nós passamos 50 anos em ditadura e em que em que Portugal era um país extremamente fechado e, e por consequência uh, toda a cena hippie e psicadélica dos anos 60, das do Flower Power e do Lucy in the Sky with Diamonds e do White Rabbit Jefferson Airplane, passou-nos um bocado, um bocado ao lado cá em Portugal, um, exceto claro, em alguns nichos boémios e, e artísticos que tinham, digamos, mais, mais ligações à contracultura internacional, onde as drogas estavam mais liberalizadas ou, ou na moda um, mas como, como quase tudo o, o verdadeiro impacto das drogas chegou com atraso a, a Portugal, um, mas, como que fez um, uma entrada a matador no final dos anos 70, e início dos 80. E, um, e há quem situa uh, este início uh, nos anos 70, mais concretamente no, no fenómeno do, do retorno dos portugueses das colónias, um, que já consumiam uh, e trouxeram para o continente então a famosa liamba, que é um termo que lá está, eu também acho especialmente engraçado e que, que riu-me sempre quando vejo isso nas notícias. Dá para mais porque, normalmente, exatamente como a Ana disse, está associado. A, a manchetes tipo GNR fez uma apreensão de duas doses individuais de liamba, uma faca de ponta e mola, duas chicletes e sei lá, um par de piugas às riscas que presumivelmente seriam utilizadas na contrafação é sempre assim um, uns títulos bastante ridículos mas pronto, eu tenho um bocado a impressão de que quem diz liamba normalmente situa-se na faixa dos, dos 60 anos e normalmente também são as mesmas pessoas que gostam de dizer gindungo mas <risos> pronto, uh, desculpem o aparto mas aparentemente o, o consumo de, de cannabis neste caso era bastante mais tolerado nas colónias do que em Portugal continental, onde era severamente punido, era criminalizado mas este era um fenómeno um bocado uh, um bocado do género do, dos americanos no Vietnam ou seja, as drogas eram toleradas como instrumento de controlo lá está, como forma de manter uh, as pessoas um bocado alienadas perante uma guerra ou por uma situação de tensão com a qual a maioria não, não, não concordava ou não se revia. Só que de repente um, temos essa situação em Portugal, que é o 25 de Abril de 74 a independência das colónias e um milhão de pessoas de soldados, de colonos de famílias que voltam aos trambolhões para Portugal num período de grande agitação, de rápidas mudanças e de, de bastante permeabilidade a experiências e a, a novas novas coisas. E hum, só que depois temos o problema de que se a droga entra em Portugal, assim em grande, uh, no final dos anos 70, depois nos anos 80 entra o fenómeno da SIDA e acho que isso é que também uh, foi um dos fatores que lançou o pânico em Portugal uh, e o medo e, todo, e que impulsionou esta política de criminalização uh, em relação às drogas porque, quer dizer, estávamos num contexto em que sabia muito pouco sobre, sobre estas drogas uh, não se equacionava quaisquer estratégias de prevenção e as únicas medidas que havia eram de repressão, de criminalização, de proibição. E perante um fenómeno que, que assumia, de facto, assim de repente, proporções uh, epidémicas, uh, eu lembro-me que tenho ideia que, por exemplo, em 1997, no final dos anos 90, foi feito um inquérito à população geral, do qual saiu que a principal preocupação dos portugueses no final dos anos 90 era a droga era o fenómeno da droga e e para situar eu, não sei se têm ideia ou se lembram da campanha da guerra às drogas nos Estados Unidos nos anos 80 com o Ronald e a Nancy Reagan a dizer just say no e que foi uma campanha super eficiente e com ótimos resultados só que só que não foi mesmo um, bom Portugal tinha teve uma campanha muito melhor que eram uns cartazes pretos com caveiras com o slogan droga loucura morte e obviamente que aquilo não serviu para nada a não ser para para, para aterrorizar ainda mais a, a população. E, e perante estes fenómenos emergentes de pobreza e de marginalidade e de desemprego, a resposta mais evidente foi, claro, redobrar esforços de, de repressão, fazer cumprir a criminalização e as políticas criminais e pronto e, e tocar em prisões. E hum, isto torna-se muito claro até quando, quando se analisa a demografia da população prisional na altura, que sofreu mudanças muito drásticas aquilo que eram os parâmetros ou os critérios anteriores. Um, e pronto, e o facto é que o medo da polícia e o medo de ser preso e de ser tratado como um criminoso dissuadiu e ainda continua a dissuadir muita gente de procurar tratamento quando, quando os consumos são problemáticos ou considerados disfuncionais ou disruptivos. Um, e na altura os programas de, de seringas eram troca de seringas eram ilegais e eram vistos como, como uma forma de ajudar os consumidores a cometer um crime. Depois um, lá está no final dos anos 90, o problema tomou tais proporções que fez com que as drogas tornassem uma questão política que, que não era passível de acontecer contornada com, com mais acrobacias ou, ou através das políticas de, de criminalização e avançou-se para, para a tal resposta que, que foi bastante famosa e foi bastante surpreendente e vanguardista, foi a lei da, da descriminalização, que era, trazia recomendações mais direcionadas para a prevenção, para a educação e um passo muito importante que foi uh, as abordagens de redução de risco e de minimização de danos, ou seja assumir que as pessoas vão consumir de qualquer problema, de, de qualquer maneira e que, e que a nossa principal prioridade será ajudar ou contribuir para que façam consumos uh, mais seguros. Muito
0: obrigado Nunes. Estavam falando da questão da, da liamba e eu, eu lembrei de uma situação que teve nos anos 90 no Brasil, que lá se chama cannabis de, de maconha, né? É no máximo Marihuana e é, uma cidade no interior do Rio Grande do Norte é, as pessoas usavam lá uma planta que eles chamavam de liamba para fazer chá para tratar doenças estou ah, com dor de barriga toma chá de liamba tô com dor na perna toma chá de liamba tô com dor de cabeça toma chá de liamba só que as pessoas não associavam a liamba com maconha para eles aquilo era uma coisa diferente não era era uma, uma planta uma pura uma simples planta, não fumavam nem nada Até que um espertinho foi lá e começou a vender aquilo como, como maconha Que aí a, a polícia percebeu que muita gente em casa plantava liamba Que na verdade era maconha E aí que, que as pessoas foram se dar conta que, que elas consumiam maconha ou cannabis só que elas não, não sabiam do que se tratava, era apenas uma planta que elas faziam um chá medicinal para tudo. É, enfim, é, bom, agradecer a, a Ana e a, e a Inês pela, pelo esclarecimento e a excelente explanação sobre a lei da descriminalização, a política de drogas em Portugal. Então, a próxima pergunta é para o Vilela, retomando a questão do tráfico, se ele acha que o traficante de drogas acaba por ser essencialmente um empreendedor. O que, que você acha, Vilela, por
4: favor? Completamente. Quer dizer, uma coisa que eu nunca vou compreender na relação, sobretudo, dos setores mais conservadores com a droga é o facto de eles não compreenderem que um traficante de droga e digo isto sem a, um vestígio que seja de ironia é, o, é um herói do capitalismo. Ou seja, um, um traficante de droga... Vamos pôr na cabeça de um José Gomes Ferreira na cabeça de um Camilo Lourenço. Um traficante de droga é uma pessoa que identifica uma, uma procura que existe na sociedade, uma oportunidade de negócio que produz oferta para essa procura, que produzindo essa oferta vai criar riqueza, vai provavelmente criar postos de trabalho e vai seguramente desenvolver a economia nacional. Até vai provavelmente contribuir para as exportações, vai fazer com que os turistas que vêm a Portugal encontrem mais uma fonte de divertimento e queiram ficar durante mais tempo aqui porque existe acesso a drogas, existe acesso a, a cannabis, existe acesso a cocaína, existe acesso a uma série de coisas. Portanto, eu considero que do ponto de vista neoliberal, do ponto de vista dos grandes heróis dos neoliberais que são os empreendedores, que são os homens das startups, que são as pessoas que conseguem fazer com que exista mais, mais atividade económica em torno enfim, de um setor que tem procura quer nacional, quer estrangeira. Se eu fosse um neoliberal, eu encararia um traficante de droga como um herói. Jamais queria que ele fosse preso. Pelo contrário, eu defenderia que ele fosse homenageado e condecorado pelo Marcelo Rebelo de Sousa no 10 de junho. Dito isto e já saindo da questão da brincadeira não não vejo de facto nenhuma razão para que não se encare ou seja, há uma, há uma razão, estavam há pouco a falar do de, de, de surto, de, sobretudo do de surto de iruminomania que houve nos anos 90 em Portugal o surto de iruminomania que houve em Portugal nos anos 90 teve muito que ver com isto quer dizer, nós tivemos, e aqui temos, também temos de trazer um pouco a economia a colação tivemos, a partir dos anos 80 uma decisão política da parte dos governos, primeiro da AD depois do Bloco Central e a seguir do cavaquismo de que nós iríamos aceitar uma situação de desemprego estrutural da ordem dos das centenas de milhares de pessoas. E essas centenas de milhares de pessoas tiveram de fazer aquilo que lhes competia fazer, que era manter-se vivas, e a forma que encontraram muitas delas de se manterem vivas foi dedicar-se ao tráfico de droga. E quando fizeram conseguiram, de facto, criar uh, uma chaga social de enormes proporções, mas isso era a consequência direta das, das políticas que estavam a ser postas em cima da mesa. Essas pessoas estavam a ser retiradas dos seus locais de trabalho, as fábricas que estavam a ser encerradas, os campos estavam a ser deixados ao abandono, portanto, muitas dessas pessoas tiveram, de facto, de se fazer à vida e tiveram, de facto, de encontrar uma oportunidade de, de, de criar rendimento. Portanto, não, não, cons não consigo compreender como é que pessoas que defenderam e que aceitaram como, como coisa boa que existisse desemprego estrutural. Pessoas que ao mesmo tempo consideram que a solução para o desemprego estrutural é não sermos piegas, sairmos da nossa zona de conforto e criarmos as nossas próprias oportunidades, tornando-nos empreendedores. Podem encarar um traficante de droga com alguém que está a fazer outra coisa que não, seguir as recomendações que lhes são dadas pelos gurus do neoliberalismo. Estão a fazer exatamente aquilo que lhes dizem que é bom fazer. Descobrem uma oportunidade de negócio altamente rentável por si bem mais rentável do que as oportunidades de emprego que um jovem que nasce num bairro social pode eventualmente ter que é trabalhar no McDonald's como precário ganhar um salário mínimo e ser despedido na primeira oportunidade. É absolutamente racional do ponto de vista económico faça isto. Claro que eu digo tudo isto com enorme ironia e toda a gente compreende o que eu estou a dizer. Não estou todo a fazer aqui a apologia de que ser um traficante de droga é uma coisa boa mas estou a tentar sublinhar que a consequência da política de neoliberal e sobretudo a consequência daquilo que é legitimado pelos neoliberais como modelo a seguir, com um modelo de virtudes a seguir numa sociedade, que é o indivíduo que não é piegas, que é o indivíduo que não é não fica à espera de um emprego e cria as suas próprias oportunidades, em linha reta leva à criação de traficantes de droga. Portanto, é, que é contraditório ao máximo que se seja na direita proibicionista das drogas e ao mesmo tempo defensor do empreendedorismo, porque as duas coisas caminham lado a lado e uma leva diretamente à outra. Portanto, nós temos duas hipóteses. Ou aceitando, enquanto sociedade, que estas pessoas são heróis e devem ser condecoradas, ou então não nós temos de compreender que estas pessoas chegam a esta a esta situação de se tornarem traficantes de drogas e de contribuírem para uma atividade ilícita que é extremamente violenta à escala global e também em Portugal e que cria situações muito complicadas do ponto de vista social, porque não, não podemos escamotear as consequências de, de, de degradação social e de desmoralização social em amplos setores que tem a massificação do consumo de drogas, sobretudo quando ele é feito, como eu dizia há pouco. A, e com toda a razão que chegamos a escamotear que é assim. mas não podemos também deixar-nos posição em que aceitamos que é altamente contraditório.
0: É, quando eles falam que, que eles ele, são as mesmas pessoas que defendem o bilionário, né? o burguês, que sonega imposto, porque fala que o imposto Anos, no final dos anos, é anos 70,
2: um, a verdade é que o tráfico torna-se todo um mercado de oportunidades. E, por exemplo, um contexto. Um, Fala-se muito nessa altura do, do Casal Ventoso, que era o grande centro do crime, o grande supermercado da droga no país, uma situação horrível e dramática. Um, mas aquilo que as pessoas não sabem é que, ou não têm noção, é que o Casal Ventoso era um bairro de, de gente trabalhadora e que estava muito ligada à atividade marítima no porto de Lisboa e com o processo de descolonização a marinha mercante afundou-se, bastante literalmente, mais ou menos, um, e gerou uma, uma grande onda de desemprego que afetou muito o bairro do, do Casal Ventoso e estas pessoas, que eram muito despachadas e muito empreendedoras, e que tinham ligações ao mar e às tripulações dos navios, etc, começaram a exercer a nobre atividade do contrabando, e que no início era coisas como máquinas fotográficas ou, ou que não que não haveria com tanta facilidade que não seriam obtidos com tanta facilidade em Portugal, é claro que muito rapidamente foi canalizada essa atividade para o tráfico de droga e, e daí também depois o boom da epidemia da heroína cá em Portugal e da da heroína no Casal Ventoso mas a droga acabou por, por se tornar, ou tornou-se nessa altura uma espécie de, de economia de subsistência perante a crise, perante os emprego perante a agitação que, que o processo da de descolonização e o fim da ditadura provocaram.
0: Exatamente. Obrigado, Inês. É, bom, então, é, infelizmente o debate não não se esgota hoje, né? como disse anteriormente, o tema é bastante complexo, é, bastante abrangente, mas é, até por função do tempo, então, convém já para já, então, encerramos o debate. Então, para que a gente possa encerrar devidamente, vou pedir, então, aos participantes para, então, fazerem suas breves considerações finais, deixar então alguma alguma dica cultural é, que trate do assunto ou não. Eu vou começar então pela, pela Ana é, para então fazer as, as, as suas considerações sinais, dica cultural e eventual, enfim divulgar algum espaço, enfim fazer alguma divulgação de algum trabalho fique à vontade.
1: Obrigada eu não tinha assim nada cultural mas há, há um documentário que eu recomendo quando tenho conversas sobre cannabis é, é onde é, eu tenho mais interesse, que é, chama-se Ilegal, é, é um documentário brasileiro, e acompanha uh, de um ambiente familiar uh, mães, sobretudo mães, uh, com, as, com as suas crianças têm algum tipo de patologia no qual uh, a cannabis e, e aqui estamos a falar do, do CBD sobretudo, que é, que é parte não psicoativa, né, TGS sendo psicoativa, e, e, e há no, no documentário um acompanhamento da, da descoberta de, do pesar do que é benefício de, de, de um filho querido e de uma melhoria de vida do que é cometer um crime e correr o um risco de ir para a prisão e aí de não poder mais suportar o filho, é, é, um, é um documentário muito bom para também desconstruir esta, esta coisa que eu falava há pouco das drogas serem só o recreativo e as festas e uh, pensar em, em, em quantas pessoas nós usamos por uma proibição que é estúpida, que não tem base científica se nós não nós estaríamos realmente uh, se não beneficiaríamos em quanto sociedade, de ter pessoas a investigar a, a, a ver quais é que são os benefícios os malefícios, termos uma, uma solução mais adulta, não é? Sem, sem, sem moralismos sobre isto. Então isto ao mesmo tempo, a minha recomendação e a minha consideração final também que nesta, nestas conversas e nestes pensamentos de qual é o valor do proibicionismo, pensarmos que nós estamos a falar de muitas coisas uh, na, na forma como nos relacionamos um, um, uns com os outros e também nas oportunidades que as pessoas têm na sua qualidade de vida no direito ao prazer, mas também o direito à saúde, se ele pode cons ser conseguido de alguma forma através de algumas coisas e, na, e, e que isso não seja só uh, na indústria farmacêutica e, e naquilo que é, que é validado uh, pelo capital, no fundo.
0: Obrigada pela conversa. Nós que agradecemos Ana Inês, por favor, então é, considerações cinísticas, cultural e divulgação de, de qualquer espaço, trabalho, o espaço é, nosso, nossa bancada então ficavam para a disposição.
2: Obrigada e bom, eu queria só acrescentar muito na linha daquilo que a Ana também disse quando refletimos sobre, sobre esta abertura que começa a ser um bocadinho mais pensada sobre outras conceptualizações do fenómeno da droga, no que diz respeito ao seu uso medicinal, mas também no que respeita aos, aos consumos ditos funcionais ou à ou a, a possibilidade de podermos voltar a deixar essa responsabilidade para a esfera íntima de cada um, um não sei se conhecem o trabalho do, do Carl Hart, um, ele é professor de psicologia e de psiquiatria na Universidade de Colômbia uh, é neurocientista um, é, é afro-americano e, e recentemente lançou um livro em que admite consumir heroína só a forma inalada com regularidade sem que isso afete seu desempenho um, profissional uh, socioafetivo, afetivo etc. Uh, ele dedica-se, aliás uh, tem dedicado a sua carreira ao estudo do comp dos comportamentos aditivos e numa ótica bastante vanguardista que procura desconstruir este binómio tradicional, esta perspectiva clássica da, da droga estar sempre alinhada com, com a criminalidade, com comportamentos que são indesejáveis e considerados e antes temos a vos ouvir. Obrigada.
3: Nós que agradecemos. Saúl, por favor considerações finais. Ora, uh, quanto a, a considerações finais eu acho importante uh, destacarmos uh, uma ou duas coisas relativamente à, à chamada guerra às drogas. A guerra às drogas, em par com a guerra ao terrorismo, é uma das principais e mais nefastas uh, braços, uh, vetores, de atuação da política externa do, dos Estados Unidos da América, por exemplo, do imperialismo americano, e é uma das maneiras pela, pela qual eles continuam a ter... Uh, uma, uh, grande parte da sua influência uh, política e militar no, no resto do mundo. Por isso é, é sempre importante quando falamos de guerra às drogas, quando falamos de porquê, por exemplo, que é que Portugal não passou da descriminalização para a legalização. Poderão haver outras razões sim, mas, uh, mas temos que terem atenção em que, em que contexto geopolítico é que, é que Portugal se insere uh, nessa, um, nessa situação e que e, e o Reagan já foi aqui uh, referido e, 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 pronto, o Reagan, neste contexto, é, é uma, uma personagem especialmente pérfida, porque além daquilo que, que já foi dito, portanto, aquela história do basta dizer não, que durante muitos anos foi, foi também parte de, do, do argumentário do combate aos consumos de substâncias aditivas, também em Portugal, por, até talvez por via da influência religiosa, de, de relig... De, de igrejas que têm alguma ligação aos Estados Unidos uh, ao mesmo tempo que ele dizia isso estava a CIA a pôr crack nos, uh, nos bairros negros americanos, portanto não é, só, uh, não é só ser moralista, é ser hipócrita é estar basicamente uh, a causar uh, uh, a desgraça de uma, de uma série de populações, ao mesmo tempo que faz essa, essa moralização do fenómeno que ele próprio ajudava uh, a causar, portanto nunca esquecer, uh, nunca esquecer que as pessoas que causaram os males de que nós estamos aqui a falar têm nomes, têm... Uh, os que ainda estão vivos têm endereços e que e não, pronto, não, são, uh, não são conceitos uh, abstratos, embora pronto, se insiram na, na lógica da luta de classe e do, e do funcionamento do capitalismo essas pessoas existem e, e é possível uh, nomeá-las e, e, e as que ainda estão vivas uh, encontrá-las, quem as encontrar depois também poderá com isso fazer o que, o que quiser. Então um... Também, também nessa, nessa questão de falar de... Será, será um documentário talvez simplista, mas, mas é um bom começo e, e a partir daí pode-se pode -se ver muito mais coisas, que é um dos episódios do, do programa Adam Ruins Everything, um, um humorista americano que faz alguns uh, alguns episódios de, de, do que ele considera, portanto, desmistificação de, de certos conceitos e em que se percebe uh, perfeitamente a origem uh, também racista da, das guerras, da guerra às drogas não só recente não só os anos 80 o Ronald Reagan uh, e o de Jim Crow mas a guerra às drogas desde que, desde que existe proibição de algum tipo de droga nos Estados Unidos nomeadamente da, da, dos canabinoides da cannabis, até o próprio nome que lhe dão uh, ser, uh, ter origens uh, racistas Portanto, tenham sempre em atenção estas, estas duas coisas a guerra às drogas tem atualmente uma componente ligada ao imperialismo americano, sim, e tem historicamente uma componente ligada ao pior uh, da política imperial, ao pior da política racista do, dos Estados Unidos em particular e do Ocidente em geral. Obrigado, Saúl.
0: Vilela, então, suas considerações sinais, dicas e, e demais. Eu vou ser muito breve, eu só queria
4: agradecer primeiro à Inês e à Ana terem aceito o nosso convite, foi fixe, aprendemos e muito, e muito com elas em relação a estes assuntos. Dicas culturais, não é uma dica assim muito profunda, mas é uma música que eu gosto e que fala sobre este assunto É uma música do Immortal Technique chamada Peruvian Cocaine. Poderem ouvir acho.
0: Obrigado, Vilela. Obrigado, Saul Obrigado, Ana. Obrigado, Inês. É, excelente discussão. E obrigado também a todos, então, que nos acompanharam até aqui. Pedimos novamente, então, a devida divulgação para que possam fazer o nosso trabalho chegar para o maior número de pessoas. aqueles que gostarem, que não gostarem, tiver dúvidas, tiverem sugestões, podem então nos contactar através das nossas redes sociais, sociais através do nosso e-mail, comboio arroba gmail.com Agradecer então novamente, um obrigado a todos e até a próxima.